0: На початку повномасштабної війни Росії з Україною ворожу колону, що рухалася Житомирською трасою на Київ, допоміг знищити підліток. 16-річний Андрій Покраса був єдиною людиною із досвідом роботи з безпілотниками в тому районі. Тому Сили оборони прийшли до нього і попросили дати точні GPS-координати колони. Він скористався своїм безпілотником і визначив координати. Після цього колона була знищена артилерійським вогнем. Як стало відомо пізніше, це була одна із найбільших колон, що рухалися Житомирською трасою. Її вдалося виявити серед ночі через те, що одна із вантажівок у конвої занадто довго тримала увімкненими фари. Українські військові зупинили колону біля Березівки, що за 40 км від Києва. Про це повідомляв The Telegraph.
1: Вітаємо в подкасті «Проект інтелект.
0: З вами ми, незмінні ведучі подкасту. Мене звати Ольга Афанасьєва.
2: Мій голос – це Сергій Купрієнко. А я – Андрій Продецький. Близько 70% смертей серед цивільного населення та військових насправді спричинені артилерійськими ударами. Так як в Москві в основному використовують реактивні системи залпового вогню, що є дуже точними і потребують коригування, то вони коригують його в основному з дронів не лише військового призначення, а й з звичайних цивільних дронів невеликого радіосидії.
0: Фахівці цю війну називають війною артилерії та дронів. Я при підготовці читала дуже цікавий такий матеріал в «Економісті» стосовно того, чи є майбутнє у танків, чи вони вже завершують свою видатну кар'єру. Ну, жартую, звичайно. Але називають наразі дві основні загрози для танків, да, взагалі для їх існування і для їх великої ролі у воєнних діях. Перше – це – протитанкова керована ракета да, і е, друга загроза – це безпілотники. Ну, ось сьогодні ми, власне, і поговоримо про дрони.
2: А що ми? Ми маємо розібрати їх, так?
0: Да? Давайте, да, поговоримо, можливо, спочатку про, типу, е, понятійно-категоріальний апарат, які бувають дрони.
2: Так, а чекай, дрони бувають два види, насправді, хороші і погані. Хороші за нас, а погані за них, ні?
0: Точно, це одна класифікація, але є інші критерії.
2: Вони бувають або цивільні, або військові. Насправді, це те, що нас цікавить. Цивільні бувають різні, сільськогосподарські. Є дрони для відеозйомок, є дрони для змагань, швидкісні дрони. Це, в принципі, основні штуки. А також військові. Військові – це бувають розвідувальні, схожі ж, бойові. Або що у нас є? У нас є розвідувальні дрони, у нас бувають дрони, які несуть на себе якісь управляємо амуніцію або
0: медикаменти,
2: або медикаменти бойові. Або дрони, які призначені для радіоелектронної боротьби, або дрони, які дрони камікадзе одноразовий попав, і бубум, або
1: дрони, які поєднують в собі ці характеристики. Можна навіть сказати, що дрони є військові і цивільні, які стали військовими сьогодні.
2: Наприклад, бойові гусі то дрони подвійного призначення після мобілізації. Давайте послухаємо трошки про дрон ЮА що там відбувалося.
1: Droneia це найбільший, ну, до війни так точно було, найбільший дистриб'ютор дронів, цивільних дронів в Україні. І ми взяли коментар у співзасновника компанії Валерія Яковенка про те, як постачаються зараз дрони в Україну. Як це працює логістика, документальна підтримка і інші нюанси. Давайте послухаємо.
3: Якщо казати про постачання дронів, то ми займаємося лише цивільними дронами. Ми опустошили всі свої склади ще в перший день. А потім ми почали шукати обладнання. Частково обладнання ми знаходили на сусідніх ринках, навіть не з комерційної складовою, а від людей, що просто хочуть задонатити свій дрон для перемоги Україні в цій війні. Це обладнання ми отримали з Польщі, Словаччини. Потім до нас долучилися інші партнери, що з Швейцарії, з інших країн почали постачати це обладнання, допомагати нам. Дуже багато обладнання ми отримали безкоштовно для того, щоб передати його. І ще більшу кількість ми купили. Комерційної складової в такому бізнесі наразі нема. Якщо казати про більш складне обладнання, то з перших днів війни його важко було імпортувати. Але якщо ви можете отримати сертифікацію кінцевого споживача у вигляді Національної гвардії, або Збройних сил України, або поліції, або когось ще, то фактично ви можете подолати будь-які логістичні проблеми. Без документальної підтримки наразі Просто неможливо щось поставити в Україні, що має хоча б натяк на подвійне призначення. Але це є просто документальна перепона. Ніхто не забороняє його імпортувати, просто потрібно отримати трошки більше документів, трошки краще до цього підготуватися. В Україні дуже сильно використовуються дрони, і вночі є питання безпеки, де вони використовуються. А в день дрони з тепловізором, взагалі на дослідних ділянках, можуть отримати інформацію щодо рівня вологи в рамках одного поля. Можна побачити фактичну різницю у температурах і звідси також отримати інформацію стосовно рівня зволоження, грунту або рослин, доступу вологи фактично до рослин за допомогою тепловізорів. У нас є клієнти, що використовують тепловізори навіть для моніторингу куч виріка, що після збирання знаходиться на складах заводу, очікуючи, поки він буде обробити, Роблений. а коли починається процес гниття, якщо щось неправильно зроблене, то саме тепловізор бачить ту купу виряка, що фактично почала псуватися, і це допомагає їм зменшити кількість втрачених залишків урожаю. Якщо казати про інші дрони для агро, наприклад, про великі дрони для внесення засобів захисту рослин, не на те, що дрони дуже великі, дуже цікаво виглядають і так далі, вони не можуть бути використані в військових якихось завданнях, тому що фактично вони дуже сильно заточені саме на агронапрямок.
2: Ну і плюс, як правило, агродрон — це така здорована фігня. Ну, тут реально дуже здорована фігня, яку, на відміну від звичайних маленьких дронів, так можна збити стрілку днею. Не можу не прокоментувати, бачите, просто коли я слухав коментар Валерія про буряки, якщо підставити слово «москаль», то все стає набагато класніше. Є агродрон, який може ідентифікувати купу москаля, який очікує переробки, а також розрізняти, чи він вже почав гнити, чи ще ні, І чи треба його, з ним щось робити, чи ще можна трошки почекати.
1: Data-driven Absolutely. підхід. Абсолютно. Проблеми у використанні безпілотників – Виходять не тільки із їх технічних характеристик, вони чи занадто великі, чи занадто, можливо, повільно літають, чи занадто низько літають. Але навіть із тими, які швидко і високо літають, скажімо так, є нюанси, про які стали говорити в перші тижні війни. Зокрема, найбільший виробник цивільних дронів в Україні – це DJI, яких імпортували масово. І якраз з ними виявилась проблема, тому що компанія китайська – яка вже була під санкціями в США, під певними частковими санкціями були заборонені її акції для покупки громадян в США, і виявилось про це стало розповідати українські військові, що ці дрони є небезпечними для використання, тому що там працює така система, як аероскоп, це значить, що кожен дрон випромінює певний сигнал в якому зашифрована інформація про його там, серійний номер, де знаходиться локація оператора, який його запустив, там дані про його політ. Є друга частина цієї системи – це, власне, станції аероскопу, які можуть бути або стаціонарними, або мобільними, які, відповідно, цей сигнал отримують. І, ну, взагалі, призначені для е, тих, хто е, адмініструє якісь е, військові чи цивільні, чи державні об'єкти, такі, як, наприклад... Аеродроми, аеропорти, в'язниці, різні державні об'єкти, яких потрібно охороняти їх повітряний простір. Ось. І в чому проблема в тому, що для росіян ось ця друга частина була доступною, тобто вони могли певні зони позначати як no-fly zone, так? вони могли визначати локації дронів, які запускають українські розвідники для визначення координат і доволі швидко використовувати ці дані для наведення Доволі швидко підлаштувалися під це українські оператори дронів. Вони якось навчилися, по-перше, приховувати локацію, по-друге, її взагалі підміняти, і це перетворюється у таку собі гонку озброєнь, коли на хак знаходиться якийсь новий хак, і намагання «outsmart» іншу сторону. Вчергове, і надалі ми будемо теж про це згадувати в наступних випусках, так, що сучасні війни – це війни місків, війни розробників, війни коду, не менше, ніж війни власне пороху і металу.
2: Окей, ми поговорили про китайські дрони. Є ще дрони різних виробників, наприклад, європейських. В чому основна проблема, яка вирішили CGI? Це трекінг та пилинг. Проблема з європейськими дронами в тому, що їх важко ремонтувати і їх мало привезли, їх мало виробляють і часто треба, треба відправляти сам це обладнання за кордон. Це багато часу і логістика зараз не наша сама сильніша сторона. Тому у нас є декілька компаній, які не просто думали, чи не зробити нам свій дрон, а такий почали їх робити. Що ми робимо? У нас є, по-перше, розвідувальні безповідники. Це Лелокастол, Фурія, Валькірія. Приблизно 30 кілометрів перебувати можуть у до 3 годин. Класна штука. Всі три безпілотника класні штуки розроблені для взаємодії з військовими. Саме тому нічого ми більш про них говорити не будемо. Ха-ха-ха. Далі. Лео Кастон насправді найвідомий і найбільш часто згадуваний безпілотник. Реально класна розробка. Найвідомішим дроном, який отримав дуже багато визнання, навіть в честь його називають дітей, це «Байрактар» Тібіду, турецького виробництва. Це розвідувально-ударний безпілотник, він здатний як просто проведити оптичну розвідку, так і нести авіабомби з вазерами невидані або протитанкові ракети. Сильна сторона його те, що у нього є можливість... А, працювати через супутниковий зв'язок, тобто його неможливо заглушити, тому що там є е, виконання з супутниковою висконаправленою антеною, і ми про це десь говорили, здається, про... Він працює по, по такому ж принципу, як истролінг. Тобто землі заглушити сигнал надзвичайно складно. Також у нього потужна оптика, яка дозволяє вести кругування та розвитку з відстані там, до 10 кілометрів. Це не те, що прямо на тобою він летає, як орлан е, москальський, ти його бачиш. Це принципово інша технологія. До речі, про економіку Байрактара. Вартість комплекту
1: від 30 до 70 мільйонів доларів, що входить в комплект 6, власне, безпілотників, 2 мобільні наземні пункти управління і комплект озброєнь. Тобто 6, власне, Байрактарів, умовно кажучи, за 10 мільйонів доларів. І... Чим він такий класний? Тим, що от, е, дуже хорошо сходиться би, юніт економіка війни з ним, тому що він відносно тієї техніки, яку він знищує, він недорогий.
2: Це взагалі така доволі поширена історія, наприклад, Джавелін коштує приблизно там, від 200 до 300 тисяч доларів за одиницю, а танк, який він знищує, коштує від 3 мільйонів, якщо це старий Т-80, до типу, 20 мільйонів, якщо це щось свіженьке і, і, і нормальне. Так, і один е, снаряд протитанкового
1: комплексу, там теж порядка десятки тисяч доларів, щось таке. І вартість танка – це мільйони. Відповідно, танки просто в цій е, сучасній війні е, виходять дуже дороге задоволення.
2: Окей, так, давайте про нас. У нас існує дуже класна штука, називається ударно-розвідувальний безпілотник-панішер. Каратель, прямо як кінода. У 2016 році почалася розробка... Е, Перша версія була, зроблена, була складена по горській легенді за сім днів. Виконали збойове завдання, для чого вони його збирали. Ну і так, потрошку-потрошку з цього вийшло. Тепер, цитую, високоточна альтернатива делокупільної артилі, війській або ракетній зброї. Знищує цілі з першого пострілу. Справжній українець. Працює на дистанціях 25-45 км. Дуже важливо. Потребує всього 15 хвилин на старт. Тобто, ти приїхав, розпакувався і полетів. Це е, класно. Повторний запуск через 5 хвилин. Максимальна швидкість – майже 200 км. Е, у повітрі. Двигуни з низьким рівним шумом, В общем, Зроблено все для того, щоб його було дуже-дуже важко засекти. На собі несе фугасну бомбу, яка, за запевненням розробників, є недорогою в виробництві, повертаючись до попередньої юніт економіки. Але, що е, вона собою собі являє, це є воєнна тайна.
0: Виробником цього безпілотника є компанія UA Dynamics і на сайті вони зазначають, що під час виконання завдань жоден безпілотник не був втрачений. Ми запитали у Максима Суботіна, комунікаційника цієї компанії, як це вдалося і які технічні характеристики цьому сприяють. Послухаємо.
4: Серед усіх існуючих багаторазових ударних дронів ця наша концепція найдешевша. Ми чітко усвідомлювали, що оборонний бюджет нашої країни, яка воює вже дев'ятий рік поспіль, він негумовий. До недавніх е-е, часів е-е, ми відчували меншу підтримку наших партнерів, хоча вона була постійною, але ми ж розуміємо, що неможливо просто так взяти, прийти і допомогти іншій країні. Тому ми розуміли, що час нам потрібен, нам його треба виграти, і тому ми маємо зробити для Збройних сил України історію, яка буде доступною. Вона зараз формується з комплектуючих, які можна без проблем купити і розмитнити в абсолютно білу прозору концепцію завести на територію України і зібрати тут дрон, який буде виконувати завдання за призначенням. Якщо ми говоримо про те, які технічні складові дозволяють це робити, потрібно згадати, що тактико-технічні характеристики будь-якого військового засобу не випадково починаються зі слова – E, тобто, насправді ворога потрібно переважати тактикою, а не технікою, бо якщо ви будете покладатися виключно на ваше технічне рішення, скоріш за все, на певному етапі ви зазнаєте поразки, коли ворог просто дізнається технічні характеристики вашого засобу і вчинить якусь протидію.
0: Тут ще така важлива штука, ми поговорили з вами про те, який важливий хардвер і який ще більш важливий софтвер, але є третій елемент і це власне людина, такий human складова, яка допомагає всю цю справу рухати і ми запитали Максима, яким чином відбувається підготовка операторів для роботи з безпілотниками, скільки часу готують.
4: Взагалі, застосування ударних дронів – це не масовий продукт. Тут багато питань є до селекції кадрів, до правильної системи підготовки, до принципів інтеграції цього нового для Збройних сил України засобу. Збройня в систему використання військами – це комплексне питання. Комплекс передбачає, що екіпажу потрібно навчатися на базовому курсі в середньому десь 4 тижні. Це пов'язане не з тим, що потрібно навчити людину літати, потрібно навчити людину проводити комплекс заходів для того, щоб правильно віднести вантаж і він щоб влучив квадрат 4х4 розрахунковий. Це схоже на те, якби ви вчили снайпера. Якщо використовувати мову метафори, це схоже на снайперську гвинтівку, яка стріляє двокілограмовою ламково-фугасною кулею на 45 кілометрів. Якщо проводити такі аналогії, то підготовка снайпера, який може поцілити в мішень на кілометр або на півтора, або навіть на два, вона займає від півроку, від шести місяців до двох років в середньому. На... Наш засіб, ми можемо навчити людину влучати в квадрат 4х4 за 4 тижні. Ми доволі серйозно підходимо до етапу підготовки операторів. Якщо ми під час навчання розуміємо, що... Оператору потрібно пройти додатково ще раз цей курс. Ми повідомляємо командиру, що цей оператор поки що не може отримати допис до комплексу, йому потрібно пройти курс навчання ще раз, або вам потрібно прислати інший екіпаж, який буде проходити цей другий курс навчання, якщо ви хочете отримати комплекс. Щоб мінімізувати ризик втрати літаків, мінімізувати ризик кращих, які обов'язково будуть. Головне для нас, для того, щоб літаки не були втрачені на ворожі території. І саме цьому ми приділяємо особливу увагу. З 16-го року такого не було жодного разу. Так, да, історія не була широко масштабована. працювала обмежена кількість екіпажів. Зараз більше десяти. Їх не було багато, але вони всі були дуже-дуже фахово підготовлені. Це дуже якісні хлопці, це взагалі золотий фонд Збройних сил України. Я пишаюся, що я з ними знайомий. Дуже класно
2: насправді, дуже класно порівняння зі снайперами, тому що так і є. Що складного в роботі оператора дрона, якщо це або розвідувальний дрон, або ударний дрон? В теорії, в високоавтоматизованих системах, як це бачимо ми по цю сторону екрану, коли дивимося класть відосіки від е, нашого генштабу, десь літить собі дрончик, там високо-високо в небі його не видно, він побачив ціль, оператор тикає пальчиком у дорогий тачскрін, е, воно само все порахувало, само дало команду артії е, і прш, чемоданчик прилетів саме туди, куди натиснув оператор. В теорії. На практиці це зовсім не так. На практиці. це сидить, Особливо, коли це щось зроблено з DJI або щось. Сидить дві людини. Дві людини, тому що так набагато швидше і простіше. Одна людина тримає в руках або Google Maps, або здоровену карту. Друга, я не думаю, що зараз там якісь суперсекретний розповідає, тому що воно однаково працює, що в нас, що в москалів. Ну, там немає ніякої магії. Насправді я не розкажу. Одна людина керує дроном, і її завдання – це зробити так, щоб... Доводити, коли треба, подивитися на що треба, в разі, якщо запрацює репто, встигнути звалити додому, а друга людина дивиться на те, що вона бачить і по карті орієнтується для того, щоб на реальній, на справжній карті, з справжніми координатами GPS, показати артеористам, де саме стоїть те, що зараз бачить в камеру дрон. От саме отут. тут. І зважаючи на швидкість, на роботу оптику і на все інше, то це теж завдання не з самих простих. Так, тому не все так просто, як здавалося, що натиснув
1: кнопочку і все працює. І це, до речі, те, про що в одному з інтерв'ю говорив керівник підрозділу аеророзвитка Ярослав Гончар. Так? Питання ж не тільки, власне, в оцих от класних літаючих штуках і в тому, щоб навчити людей ними керувати, а в тому, щоб правильно інтегрувати це в весь процес. Від, умовно кажучи, там, оператора, який рулить, власне, до того, хто дає команду і вирішує, що ми знищуєм. Зараз знищуєм, чи пізніше. Тобто тут е, оновлювати потрібно прошивку не тільки окремих людей-операторів, але й в цілому доктрину. Дуже швидко її потрібно на ходу оновлювати. Тому що, як він говорить, в деяких штабах там ще паперові карти. А Тут по телефону передаєш інформацію від оператора з Байректара, людям, які, власне, приймають рішення про ведення вогню.
2: Взагалі, е, насправді ми дуже швидко вчимося. Якщо порівняти, скільки дронів їхало на фронт, коли ми скупали все, що було. Там, я пам'ятаю, як я в Варшаві зашов в магазин DJI, а тут є все. Я такою...
0: Дайте все. <гас>
2: <гас> Думаєш, блін, а чому так мало грошей? Які запити є зараз? То ми стали набагато а, розумніші, як, ну, як оператори цих дронів. Ми стали набагато обережніші, і ми стали їх використовувати набагато більше з користю. Так, тут така війна треба дуже швидко вчитися <плес> да, тому що це, це дорого до речі що по чому?
0: давайте запитаємо максима скільки коштує е, пристрій і яким чином вони монетизуються якщо монетизують
4: наш комплекс ми постачаємо до збройних сил україни використовуючи е, таку структуру вартості це вартість комплектуючих плюс вартість складання е, ми спочатку не включали і цю частину витрат, робивши це все, ну, по-перше, як для себе, бо ми продовжували надавати сприяння Збройним силам України завжди. І в такій комплектації комплекс коштує 50 тисяч доларів США на сьогодні. Це найдешевша вартість у світі для багаторазового ударного дрону. Але це комплекс. Ми використовуємо станцію Рода Лізард 14 Це один виробник військової, це важливо, тут потрібно наголосити саме військової комп'ютерної техніки. Таких виробників в світі всього п'ять. Вони не виготовляють їх на склад, вони працюють виключно під замовлення, якщо у вас є сертифікат кінцевого користувача логістика комплектуючих в Україну зараз е, обмежена. Не всі виробники охоче постачають комплектуючі до України, а, або навіть якщо існує можливість постачання, е, вона ускладнюється процедурними питаннями іноді через якісь незрозумілі причини, е, вантаж може стояти на митниці місяцями. І цей е, Форс-мажорний фактор неможливо враховувати у виробничому процесі, це дуже складно, тобто це надзвичайно високі ризики. Для того, щоб убезпечити себе від цього, ну, по-перше, у нас немає маржі як такої, на вартості комплексу, тому ми не можемо накопичувати якісь резерви, з яких ми можемо формувати, наприклад, складські запаси. Ми вибрали для себе концепцію, що ми будемо робити по собі вартості, через це нам трохи важче, ніж всім іншим, можливо, виробникам, які закладають маржу, бо в них є просто простір для маневру. Ми вимушені, фактично, тільки спочатку отримавши кошти, починати процес закупівлі. На деяких елементах системи цей часовий проміжок може сягати чотирьох місяців іноді. Якщо все йде ідеально, то все одно чекати свого комплексу екіпажу доведеться щось в межах Е, ну, якщо ми говоримо про те, що вон, ми знайшли для них кошти, почали з них закуповувати, то середньо може йти від двох до чотирьох місяців до да, того, щоб отримати цей комплекс. Тому ми зазвичай зараз говоримо з фондами про те, що хлопці, дивіться, якщо у вас є можливість залучати кошти, кошти не на один підрозділ разово, а, наприклад, зібрати кошти на чотири комплекси, ми закуповуємо деталі на чотири комплекси, складаємо чотири комплекси і обираємо з нашої черги підрозділів, відповідно, чотири екіпажі, які запрошуємо на навчання. Так простіше, ніж по одному найменуванню закуповувати кожного разу.
2: Так а що по чому? 50К?
0: 50К, так. Для порівняння, безпілотники естонського виробництва, які українці назвали «могила», коштують 165 тисяч євро за штуку проти 50. Тобто, так, да, відносно невелика вартість руйнування ворожих цілей.
1: Да. Круто, що змогли налагодити виробництво у себе, щоб бути менш залежним від, від іноземних постачань. Все одно без постачань нікуди. Світ глобальний, чіпи, інші комплектуючі треба закуповувати. Supply chains постраждали. Але краще так, ніж купувати готові дрони. Тому що, навіщо купувати втричі дорожче, якщо можна вдома зробити дешевше. До речі, до речі, не розкривається, не розкривається точно назва і характеристики безполотники, які зробили епічний наліт на нафтопереробний завод в Ростовській області. Я бачив різні дані. Хтось каже, що це панішери, хтось каже, що це не панішери. Окей, залишимо це для тих, хто їх запускав, точне знання про це. Але впевнений, що всі бачили цю історію, коли нафтопереробний завод в Ростовській області, став жертвою бавовни. Так, там був такий добрячий вибух. Найкрасномовніше характеризував цей випадок відео, там, де працівник заводу знімає на, на камеру з безпечної відстані цю бавовну. І порахували, що там, ну, він там своєму другу, якби, це відео записує, що там
2: 64 слова, з яких 34 – це мати. Це визнання, я вважаю. Ні, взагалі, взагалі це дуже, ну, дуже правильна історія. Насправді у нас було, спочатку цієї фази війни, було багато кейсів, коли ми проходили з якимись технологіями, і головне, що треба зробити, коли інженери стикаються з реальністю, це те, щоб перемогу отримала реальність, а не інженерних. Я, я маю на увазі, що є багато дуже класних штук, яких технічно можна зробити, але... Але насправді то, що треба прямо зараз, це можливість за півтора-два кілометри віднести гранату і скинути її кудись доволі точно. І потім повернути назад, взяти нову гранату і полуділи. І інколи краще
1: робити не овер-інженіринг, як ми в одному з попередніх випусків розбирали, що це, а MVP,
2: те, що виконує задачу тут і зараз. Абсолютно. беремо комерційний дрон за дві штуки баксів, до нього напильник, паяльник, трохи барахла, і все, він вже може нести гранату, і ми, я думаю, всі бачили багато відосиків, і кошмарять москалів. Робити це дешево, швидко, і найкласна штука, що це вино скейлиться. Ми, ми можемо такі штуки виробляти сотнями, і робимо це. Я бачив,
1: що збирають... Для ось таких от дрончиків, які скидають вибухівку, маленькі елементи живлення, навіть від, від вейпів, від ось цих одноразових, їх якось теж можна там підзарядити, перезарядити і туди підлаштувати. Розкажи в двох словах, як це працює і
2: як прикручують напільником бомбу до дрона? Для того, щоб вносити мінімальну зміну в конструкції, не стільки для того, щоб не вносити, тому що це вже, це вже складно то у, дронів є, у цих дронів є лампочка, яку можна вимкнути віддалено. Тому ми підвішуємо туди дуже простий механізм, який складається з фотодіоду та розмикача. І коли ти вмикаєш лампочку, то фотодіод реагує на мікробатарейки і відпускає корисне навантаження. Корисне навантаження виглядає вигляді гранати летить вниз на голову москалями і радує всіх глядачів цього ролика. Часто ці дрони комплектуються насправді окулярами доповненої реальності. Це не тому, що так круто, а тому, що дрони з окулярами в основному використовуються для змагань. Тобто, коли в тебе дуже швидкісні дрони, які там, або виконують фігури там, якогось пілотажа, або просто ганяють по трасі. В умовах війни ця штука дуже корисна, тому що ти бачиш всю сцену перед собою, а не просто маленький екранчик. І можеш набагато швидше, набагато класніше приймати рішення, що, що робити прямо зараз. Так, це те, що називається First Person View, так? Крім того, крім ось таких
1: маленьких MVP, удосконалюють і великі аграрні дрони. Попри те, що нам сказав Валерій Яковенко, деякі моделі дійсно можна підлаштувати і... Чому їх плюс? В тому, що вони великі. В тому, що вони великі, у них велика грузопідйомність. Це не маленький DJI, на який там, ти не начепиш кілограми-кілограми. Максимум на гравний дон можна щепити 20 кілограмів монтажу, а 20 кілограмів монтажу – це ого, це ціла 190-мм міна. Або більше мін,
2: меншого калібру. Також є маленький дрони камікадзе. Ну, самий, мабуть, знову ж таки, відомий – це Switchblade, тому що США продавали їх в Україні. Дякую дуже. Це літаюча бомбочка, яка на, насправді від ракети відрізняється від крованої тим, що е, вона у неї не реактивний двигун, а електричний. Там є два типи, їх здається, так? Один маленький на кілька кілограм, інший доволі великий. Так, да, посерйозніше, типу, як майже аграрний, щоб бурячок сразу так оптом переробляти. В чому фішка? Це дешево, це високоточна зброя, тобто оператор керує по відеолінку, вона летить дуже швидко, і вона маленька, і його, в принципі, дуже важко збити, саме завдяки його розмірам. І крім виконання військових завдань по ліквідації буряка, москалів, то насправді ця штука вона виконує важливу психологічну функцію. Тому коли ти знаєш, що тебе може пролітити в будь-який час, і твоя сім нічого не може зробити, то ти з бліндажа просто неху Хочеш гасовитись. І, до речі, хочу десь торкнутися моменту, як же це все збивається. Існує думка, що звичайно, з трілецькою зброєю можна збити все, що літає. Ні. Купіть собі DJI Mavic 2 невеличкий, підніміть його на 100 метрів і спробуйте його збити з того, що у вас є вдома. Наприклад, гвинтівки або з дробовика. Good luck! У вас буде набір класних відосиків, але ви його не зіб'єте. Ну, тобто, це не так, це не так просто, тому що вистача доволі пристойна і ціль доволі маленька. Маленькі дрони збиваються спеціальними системами, які не кінетичні, які е, працюють по радіоканалу, і про це нам розкаже Оля трохи пізніше. Ха-ха-ха!
0: Оля, хочу додати, що Росія заявляє, що вони е, мають величезні ресурси для радіоелектронної боротьби у вигляді мобільних підрозділів на вантажівках, які супроводжують е, свої наземні війська. Да? Але через там, те, що вони трошки може прибрехують, плюс територія, на якій е, ведуться військові дії, досить велика, і плюс третій фактор той, що ось ці пристрої да, з девайсами для реп, вони не хочуть просувати далеко від своєї території, да, заходити глибоко в на територію нашої країни через там, страх загубити і бути з викраденими даними або розгромленими, відповідно, зазнають досить великих втрат. Да? За даними досліджень, щонайменше вісім таких систем було зруйновано да? і деякі з них були перехоплені, в тому числі командний модуль далекобійного блоку «Красуха-4». Другий такий блок да, про те, що, можливо, всі ці розвідувальні пристрої російські, вони не, дуже, не такі ефективні, як вони зазначають. Да? Наприклад, той же репелент-1. Як стверджує військовий аналітик, що, власне, спеціалізується на радіоелектронній війні, Томас Вітінгтон каже, що дальність, за якою здійснюється розвідка ось цього репелент-1, є 20 кілометрів, хоча заявлена дальність – це 35 кілометрів.
1: Тим не менше, не довільшись на те, що десь, можливо, не настільки там, феєричні результати російського РЕБ, як, як вони позиціонують, не треба це недооцінювати. Можливо, це залежить від місця на лінії фронту, де вони більше на це акцентують, десь, можливо, менше. Тому що я буквально сьогодні говорив з товаришем, який в ССО, і він казав, що це велика проблема там, що... Підвезли потужніший РЕБ, конкретно там, де він був, і просто зникла можливість запускати е, дрони для розвитки там на нулі. До речі, щодо, щодо російських е, потужностей е, у цій війні дронів там теж є власні розробки, треба віддати належне. На початку війни, якщо пам'ятаєте, була тканана про те, що е, щось не зрозуміло, якийсь незрозумілий літальний пристрій е, пошкодив відділення Ощадбанку е, у Києві. Так, це був невеликий даний дрон Куб просто на вибухівкою дрончик, І найбільша, найбільша проблема, з якою стикаються українські захисники, це «Орлани». «Орлан-10» – це наразі актуальна його версія. Це безпілотник найбільш поширений, який використовує російська армія. Це його вже не перша ітерація. І визначають спеціалісти українських зорозвитків, що росіяни дійсно його покращують. Тобто от протягом восьми років війни вони щось придумали, придумували. придумували. Дійсно, змінювали його комплектуючі. Він може підніматися на висоту до 5 км, радіус дії до 120 км від наземної станції управління. Це доволі дофіга. Давайте подумаємо, 120 км. Він може перебувати в повітрі до 18 годин, розвивати швидкістю польотів від 90 до 150 км на годину. Розмах крил 3 метри, доволі невеликий. Вони інтегровані із артилерією, тобто можуть коригувати вогонь для САУ і для керованих снарядів у реальному часі. Крім того, вони ж можуть використовуватись і як засоби радіоелектронної боротьби. Така от непроста і дуже неприємна штука. Говорили представники розвитки, що, наприклад, у Миколаєві вони просто як буджоли літають. Так, там ще ускладнюється це рельєф у місцевості, тому що якщо десь біля Києва там півночі, там ліси, там можна якось з допомогою цього рельєфа непомітно пересуватися, то посеред степу від цих орланів дуже важко сховатися. Що цікаво щодо орланів, так, власна розробка, але на західних комплектуючих. Хтось сміявся з того, що дивіться, у них паливо в пляшці, пляшечка така от, буквально закручується пластиковою кришечкою, але насправді це дуже ефективний спосіб зробити його витривалим, він може літати, як ми сказали, 18 годин, а ніякий дрон на батарейках не буде літати 18 годин.
2: Тут, Андрій, думаєте, абсолютно правильно. З одного боку, можна ровкати над тим, що вони там з пластика і золієнта зроблені, але це дозволяє їх швидко збирати і не сильно плакати, коли ми втрачаємо. У нас точно такий підхід зараз з, нашим, з нашими дрончиками, з гранатами, ізолієнта, 3D-принтер, спітодіод і воно кошмарить москалів.
1: Абсолютно. Це не стенд на виставці стартапів, це... Розхідний матеріал, фактично, їх, їх можуть збивати, тому швидко зробили, швидко втратили, новий зробили, дешево ну, такий підхід. До речі, речі повертаючись до розпакового Карлана, а, хочеться а, згадати про такий м, політичний, економічний вимір цієї війни, що як виявилось, попри те, що на Росію були накладені санкції у 2014 році після окупації Крима, було заборонено експорт в Росію товарів військового і подвійного призначення. Тим не менше, в Орланах і раніше були іноземні мікросхеми. Той, який найсвіжіший, це 22-го року Орлан, той, який робив розпаковку на Ютубі, там була фотокамера Canon, там були чіпи x і з тепловізором для обробки даних там була матриця французького грибника LeanRed. І там був єдиний російський чіп, це ГЛАНАС, тому що у них да, є свій, своя система глобального позиціонування. Після цієї розпаковки публікували, що приїхали із неназваного державного агентства британського Спеціалісти дуже детально вивчали ось ці розібрані орлани. Що там за чіпи в них, як вони туди потрапили, це вже там будете розбиратися, ці британці, з якого саме агентство, на жаль, не вказали блогери, але фото опублікували в Твіттері тому. Цікаво, чим це закінчиться, тому що, як ми дізнались, на жаль, дуже багато компаній продовжили експортувати до Росії товари і подвійного, і прямо військового призначення, тобто там чіпи для тепловізорів і так далі. То ще питання, що робити вони будуть зараз, коли, ну, прямо вже санкції, санкції наклали на них всі, там, і тайванські виробники чіпів і так далі. І тут ясно, що самі вони цих чіпів ніколи, ну, можуть зробити, там, через років 20, коли, там, десь накрадуть станків для виробництва. Буде реалістично ми будемо, да, це, це буде сірий, сірий якийсь імпорт через країни, які не гребуть, поки що співпрацювати. Вони, вони їх
2: куплять, вони їх куплять. Ну, проблема в тому, що в основному це виготовляється в Китаї, а там, там таке. Що, до чого ми проходимо? Що вони будуть літати, вони будуть їх запускати, вони будуть їх виробляти. Давайте навчимося просто їх швидше збивати. А, було б дуже класно, якщо ми могли ще робити так, щоб їх дрони, так само як і ракета, от вчора чи безвичора і собі ж на голову впали.
0: Так, а ми вже ж можемо це робити, розумієш? Ми вже почали самостійно виробляти антидрон-рушниці. Ще така передісторія, що... Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала поставку Україні озброєння в рамках НАТО, у тому числі антидрон-рушниць. Зокрема, з травня 2021 року, окрім великокаліберних снайперських гвинтівок, було заблоковано комплекси протидії дронам EDM-4S UA з Литви. Тому український виробник став рішенням цієї проблеми. І е, у нас... Виробництвом займається компанія «Квертус». Цей пристрій придушує канали керування дроном і призводить його до вимушеної посадки. Давайте поговоримо з Вадимом Чухраєм, директором з маркетингу компанії «Квертус», про те, як вона працює.
5: Кожен дрон, він керується якимись конкретними сигналами. Є такий закон, в якому вказується, що, наприклад, дрони працюють на таких і частотах, там, рації на такі, тобто і держави в світі якось регулюють там частоти, як вони використовуються. От, сучасні дрони, вони в основному управляються на частотах там, 2,4, 2,5 ГГц та 5,7, 5,8 ГГц. І також вони використовують там навігацію основному GPS та GoNAS. І наша задача за допомогою нашої рушниці зробити перешкоди, щоб дрон не міг ніяк отримувати і передавати ніяку інформацію. І ми робимо спеціальну там рушницю. В ній там стоять генератори на тих частотах, на яких там працює дрон. І вони генерують білий шум. І за допомогою цього білого шуму забивається сигнал для дрона. Дрон повністю втрачає керування і втрачає орієнтацію в просторі. Тобто дрон бачить там різні супутники, і на базі того, під яким кутом він від кожного, він вираховує своє місце положення. Але якщо він не бачить тих спутників, то він нічого і не може враховувати. Це зроблено якраз для того, щоб не було можливості забрати той дрон, тому що у більшості виробників є така штука як «Back Home». Навіть якщо у нього пропав контроль, там є така кнопка, і ти натискаєш, нажимаєш, і дрон сам автоматично по GPS-у повертається в те місце, де він влітав. Ось. І щоб цього не було, ну, наприклад, якраз от на війні, якщо там наші військові бачать дрон, то краще ж його посадити і забрати, ніж щоб він повернувся до ворога.
2: Трошки, трошки додам. Це доволі простий спосіб, як просто залишити сигнал від супутника для дрона, щоб він не розумів, де він знаходиться, і він просто перейде або в аварійне залишання, або в... буде пробувати повернутися якось на базу. А у дорогих системах використовується GPS-пуфінг. Тобто ідея в тому, щоб дати дрону підробну інформацію від супутників, і він буде вважати, що він або рухається кудись, в якомусь випадку і коригувати своє положення в просторі. Коротше, інтелігентні системи можуть перехопити таким чином контроль над дроном, Тобто дрон буде вважати, що його зносить вітром, коврогувати своє положення, а насправді проплуває прямо в руки тому, хто, хто його збиває, так сказати.
0: Вадим із Квертуса нам розповів, що компанія значно прискорила термін виробництва антидрон-рушниці і виходить десь до місяця від... Замовлення до видачі, власне, антидрон-рушниці. в день хлопці роблять від 5 до 10 штук, якщо в наявності є всі комплектуючі, тому що вони використовують як українські комплектуючі, так і іноземні. Вартість однієї рушниці – це 12 тисяч доларів. І, незважаючи на те, що логістика, звичайно, подорожчала під час війни і стала більш проблемною, хлопці продають її за ціною нижче, ніж раніше. Це було 15 тисяч доларів, наразі – 12
1: До речі, крім цих українських квартусів, з початком повномасштабного вторгнення також в Україну постачають литовські комплекси проти безпілотників і EDM4S, вони трохи складніші. Включають в себе корпус, спрямовані антени, радіочастотні модулі, акумулятор і голографічний або оптичний приціл. Вартість такого комплексу, вона порядка 14 тисяч євро. Була цікава історія буквально ось два тижні тому, що литовський журналіст придбав 110 таких рушниць для України за півтори, за півтори тисячі євро. Якщо я правильно розумію, він зібрав на краудфандингу цю суму і відправив. Отже, будемо резюмувати наш суперцікавий випуск про дрони. Змінюється, сучасна війна стає більш Мережецентричною, так, таке модне слово, яке з'явилося у військових доктринах, там, спочатку, мабуть, в НАТО, там в інших країнах, так що більше автономії у різних підрозділів, але дуже велика. Важливість комунікації, комунікаційна перевага – це дуже важливо для цього мережево-центричного ведення війни. І, бачите, не дарма у нас так дуже правильно теми нарізані, що ми поговорили про інтернет, так, про комунікації на війні. Дрони – все пов'язано. Дрони і комунікації – те, про що е, говорив засновник аеророзвитку, що дрони – це, звісно, класно, але потрібно ще правильно їх інтегрувати, ці дані про те, хто там і що знаходиться – як швидше передавати, як найшвидше використовувати. І це те, що зараз доводиться робити українським військовим на ходу, переписувати правила ведення війни, процеси. Будемо сподіватися, що вони дуже швидко зможуть це зробити і переналаштуватися на таку сучасну мережецентричну війну
0: слід враховувати на майбутнє, що всім компаніям, які зараз е, винаходять, да, або там будують е, дрони або інші такі е, безпілотні штуки, це, яке вони матимуть застосування в майбутньому, да, тобто в, ну, в мирний час, і е, там, да, або це навпаки повернення до аграрних е, штук, або повернення до того, щоб е, відновлювати Україну і заробляти на цьому. І, по-друге, важливий момент, про який е, треба думати вже зараз, це яким чином монетрути Монетизувати цей бізнес. Да? Ну, це не про війну, це про конкретних виробників, тому що наразі, що ми бачимо, да? всі ці девайси, переважна більшість цих девайсів продається за собівартість, максимум там, ще оплату людям. Проте там, залучення різноманітних донорських і волонтерських коштів не буде безкінечним. Звичайно, зараз екстрена ситуація, ми не говоримо, там, що зараз вже треба починати це робити, але там, залучення венчурного капіталу, залучення придумування моделей монетизації – це те, про що компаніям потрібно буде думати вже ось, ну, після війни.
1: Так, будемо сподіватися, що така проблема мирна постане перед ними якнайшвидше. Але тут є нюанс, що це виробництво товарів... Ну, подвійного або навіть і військового призначення, і тут е, ще багато залежить від держави, наскільки вона окне експорт таких товарів. Якщо окне, буде все супер, тому що українці люди розумні і е, не придумають тут купу технологій, на які буде добрячий попит. Наша улюблена рубрика книги, колеги, ділимось, хто що цікавеньке може порекомендувати. Я е, трошки, е, можна сказати, оф-топ, е, не про дрони не про авіацію, а, дивіться, у нас вже зараз змінюється карта Європи, можна сказати. Так? Там Україна вже кандидат в ЄС, так? може там в ЄС скоро буде. Путін вже, власне, через що розв'язав, що у нього якісь там своє особливе бачення. Так? Не так не згоден з кордонами тими, які зараз є. Хоче я якось свою версію історії написати. Дуже гарну книгу нещодавно придбав Норман Дейвіс «Європа. Історія». Це польсько-англійський автор, який написав таку епічну наративну історію Європи, починаючи від найдавніших часів і аж до, до розпаду соцблоку, фактично до кінця холодної війни. Це наративна історія, тобто там немає такого тупого переліку дат, імен і так далі. Там описуються процеси, тренди, так, як, що, що перетікало, фрагменти. Йому дорікають, до речі, вестернери за те, що він же польсько англійський автор, і в нього така оптика. Не типова для е, вестерних е, авторів. Тобто він багато фокусу наводить якраз на, на східну, на центральну Європу. А це те, що якраз зараз для нас цікаво, тому що ми так інтегруємося, інтегруємося потихеньку да, в Європу. Ну, ми ж коли інтегруємося, ми ж будемо частиною з цього блоку сієї, так Центральна і Східна Європа. Ми ж ніколи не будемо там Західна Європа. Відповідно, нам ближче ця оптика там до Польщі, так до сусідніх країн, щоб краще розуміти. Так, історія цієї сім'ї європейських народів, до якої ми наближаємося. Я от потихенько читаю таку книгу Норман Дейвіс. Європа історія є українською перекладом. У
0: мене книжка якраз абсолютно підходить до теми нашого подкасту. Вона і про інтелект. А нагадую, подкаст називається Проєкт інтелект. Підписуйтесь, ставте лайки. І, по-друге, вона якраз про війну і а, безпілотні а, засоби ведення війни. Книга називається англійською «I warbot» від автора Кеннета Пейна. Він якраз говорить про а, ось такий зв'язок аеродевайсів і... А, інтелекту у військовій справі. Він, зокрема, розглядає таку гуманну або антигуманну ідею, що правління Ліві використовувало один із типів дронів, який не вимагав участі людина, да, тобто не вимагав того, що саме людина повинна нажати кнопочку для того, щоб там, запустити бомбу, точніше, скинути бомбу на там, ворожі об'єкти, на ворожі цілі. Навпаки, турецький виробник дронів говорить про те, що обов'язковим елементом використання військових дронів є, власне, рішення людини нажати цю кнопочку і зробити таку рішучу дію. І ось цю дилемму, да цей конфлікт якраз, наскільки інтелект, цей ну, штучний Интелект, е, наскільки технології повинні самі вирішувати, е, ну, вирішувати в лапках, яку е, військову дію е, реалізовувати. І він, е, ну, автор цієї книжки, намагається там, з різних боків подивитися на цю проблему, навіть там, в, е, виробити якісь правила для ось цих ворботів, для військоботів. Тому е, рекомендую.
2: Я шов сюди з назвою книжки, я її записав і забув. Anyway, поряд з нею є ще одна класна книжка. Взагалі, ну, то, що я хотів вам принести, шановні свого це книжка про те, як був створений. Один з найкращих літаків, взагалі, який створений людством. Але Ларрі Рейтмайер. Книжка, я сподіваюся, що вона є, якщо хтось потребує в перекладі, в українському перекладі, але вона називається «Мекван and Beyond, тобто швидкість одного маху і поза нею. І ця книжка простим доступною Мови, без, вона не потребує знання авіадинаміки, термодинаміки, будь-якої іншої динаміки, пояснює, що ж такого Блінського одного в тому, щоб зробити літаки, які літають на недалекій відстані, які літають на супервиклих швидкостях, при цьому не розвалюються робляться роблять це системно. Дуже цікаво почитати, це трошки відкриває завісу над тим, яка там насправді наскладна інженерія І скільки е, класних інженерів та е, винахідників над цим працювали І е, повертаю нас до того, що незважаючи на все е, Зробити безпілотник е, за 50 тисяч доларів Який е, системно носить смерть москалям І повертається кожного разу на базу І, і, і робити це знову-знову-знову це, е, це дуже круто Підписуйтесь, ставте лайки, залишайте коментарі Почуємося за два тижні.
0: І побачимося також, бо третій сезон уже на Ютубі. Проект «Інтелект» виходить за підтримки команди «Сквот». Над епізодом працювали ведучі Сергій Купер'янко, Андрій Брудецький, Ольга Афанасьєва, звукорежисер Андрій Іздрик, журналістка Діана Сяркі, продюсери Любов Якимчук, Кирило Безкоровайний.